2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Quốc hội hoàn thành hai ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất vấn về bốn nhóm vấn đề nóng được cử tri cả nước quan tâm. Những câu hỏi thẳng thắn, mạnh mẽ, những câu trả lời không né tránh. Đó là ý kiến nhận xét của nhiều cử tri sau khi theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này. Quốc hội hoan nghênh sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và thực hiện những điều đã cam kết trước Quốc hội, cử tri, nhân dân cả nước từ những kỳ họp trước cũng như kỳ họp này nhằm tăng cường niềm tin trong nhân dân, doanh nghiệp, thúc đẩy đất nước phục hồi nhanh và phát triển bền vững. Trong phần tin thế giới, Triều Tiên chiều nay tiếp tục phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn hướng ra vùng biển Hoàng Hải ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp và thảo luận về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Liên minh châu Âu triển khai cơ chế mua chung khí đốt vào cuối tháng 11 này trong nỗ lực ngăn chặn giá khí đốt tăng cao. Bây giờ là nội dung chi tiết sáng nay bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà tiếp tục trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội đặt ra trong cuối buổi chiều qua tập trung vào các nội dung còn bất cập về tự chủ của các đơn vị sự nghiệp thu hút nhân lực chất lượng cao nâng cao trình độ cán bộ cấp xã giảm biên chế ở vùng miền núi vùng khó khăn tham gia làm rõ hơn các nội dung đại biểu quan tâm có phó thủ tướng thường trực phạm bình minh bộ trưởng các bộ giáo dục và đào tạo bộ y tế và tài chính
3: nhóm phóng viên đài tiếng nói việt nam thông tin Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Danh Tú, đoàn Kiên Giang và một số đại biểu về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị sự nghiệp tự chủ, nhất là thí điểm tự chủ về y tế, giáo dục, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết.
4: Mà với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước thì chúng tôi sẽ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ tới đây sẽ có một cái hội nghị đánh giá một cách thật căn cơ toàn diện đầy đủ sau 5 năm chúng ta thực hiện cái tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp. Thì đây là một việc phải làm ngay. Để từ đó Thủ tướng sẽ có những cái chỉ đạo cụ thể cho các bộ ngành chức năng để chúng ta tháo gỡ toàn bộ những điểm nghẽn, những rào cản để mà chúng ta khơi thông cho cái việc mà thực hiện cái đơn vị tự chủ này. Bộ thì chúng tôi cũng đã và đang tiến hành tổng hợp giả soát để mà chúng ta giải quyết cái vấn đề tự chủ.
3: Chất vấn của đại biểu về bất cập trong thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ đến nay mới được 228 người, chưa đạt mục tiêu đặt ra đến năm 2020
4: thu hút 1.000 sinh viên xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ, Bộ trưởng cho biết. Cái việc mà thực hiện 140 này có cái hạn chế mặc dù chính sách cũng khá là tốt, đó là cái khâu tiên truyền uh, giúp cho các đối tượng uh, tiếp cận được với cái chính sách này và hiểu được là ủng hộ cái việc thực hiện chính sách này thì đúng là cũng có những cái mặt hạn chế cái hạn chế thứ hai đấy ở các cái bộ ngành địa phương ấy có nhiều nơi cũng chưa thật sự quyết tâm trong cái việc mà chúng ta tuyển dụng theo cái cái nghị định một trăm bốn mươi này nếu chúng ta quan tâm thì cái đối tượng này sẽ là những cái đối tượng rất là tốt trong cái hệ thống công của chúng ta nói chung cũng như trong cái nền công vụ của chúng ta để cho nên chúng tôi rất là mong muốn là các bộ ngành, các địa phương, các đồng chí quan tâm vấn đề này. Thế còn giải pháp trong thời gian tới thì trước hết là chúng tôi cũng sẽ phải đánh giá lại. Bởi vì từ năm 2018 bắt đầu chúng ta thực hiện cho đến nay thì thời gian nó chưa nhiều. Thì từ cái đề án chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài mà tới đây Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để xây dựng một cái nghị định mới để thu hút và trọng dụng tài năng Trả lời chất vấn về trình độ,
3: chất lượng cán bộ công chức cấp xã để đáp ứng mục tiêu liên thông cấp xã huyện tỉnh trong thời gian
4: tới, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cung cấp thông tin. Đến thời điểm này 63 tỉnh thành thì chúng ta đã có được 82% cán bộ công chức cấp xã có trình độ đại học. Thế thì tới đây sẽ chuẩn bị xây dựng cái đề án về liên thông đội ngũ cán bộ công chức cấp xã thì chúng tôi tham mưu cho chính phủ để thay thế cái quyết định bốn này vì nó quá lỗi thời để chúng ta đảm bảo được cái tiêu chuẩn của cái đội ngũ cán bộ cấp xã được nâng lên cùng với lại đội ngũ công chức cấp xã nữa thì như vậy là chúng ta có đủ điều kiện để có thể thực hiện cái việc liên thông đội ngũ cán bộ công chức cấp xã với lại cấp huyện và cấp tỉnh và chúng ta xây dựng một cái nền công vụ chung
3: Tham gia báo cáo về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết đến nay đã giảm được 8 huyện và 561 xã góp phần tinh gọn tổ chức giảm chi ngân sách nhà nước. Về sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ ngành, trung ương, chính phủ xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm.
5: Đặt tập trung ra soát chức năng, nhiệm vụ bảo đảm không trồng chéo, trùng lắp của các bộ ngành ở trung ương để kiện toàn cái tổ chức bộ máy đảm bảo. Bộ máy hết sức tình gọn theo đúng chủ trương của Đảng, kiên quyết sắp xếp lại các tổ chức không đáp ứng được đủ điều kiện tiêu chí và giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, cũng như là giảm các cái đơn vị sự nghiệp công trong các bộ ngành
6: trung ương.
2: Sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đăng đàn trả lời chất vấn. Lần đầu tiên trả lời chất vấn trước Quốc hội, Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhận được nhiều câu hỏi đề nghị làm rõ những giải pháp khắc phục sai phạm tiêu cực trong quá trình thanh tra, trách nhiệm trong công tác thanh tra ngân hàng, vấn đề liên quan đến chất lượng đạo đức công vụ của đội ngũ làm công tác thanh tra, đặc biệt công tác thanh tra đột xuất việc cung ứng xăng dầu tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
1: Phiên chất vấn Tổng thanh tra chính phủ nóng với việc thanh tra đột xuất việc cung cấp xăng dầu. Đại biểu Lê Hoàng Anh, đoàn Gia Lai chất vấn.
7: Hiện nay nhiều cây xăng ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh không bán hoặc bán rất ít giới hạn đã gây bức xúc cho người dị dân. Đề nghị thanh tra chính phủ cho biết đã chỉ đạo thanh tra đột xuất việc cung ứng xăng dầu ở hai thành phố này chưa.
1: Tổng thanh tra chính phủ đoàn Hồng Phong cho biết.
7: Thì vừa qua thực hiện cái gây nghị định. Của chính phủ và chỉ đạo thủ tướng là có giao cho thanh tra tiến hành thanh tra về kinh doanh xăng dầu và hiện nay chúng tôi đã và đang tiến hành cái công tác, công tác thanh tra này đối với lĩnh vực này để làm sao góp phần cùng với bộ công thương chỉ ra những cái tồn tại và những hạn chế để khắc phục làm sao đảm bảo về bình ổn cái giá xăng dầu
1: Tham gia giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nêu rõ tỷ giá ngoại tệ liên tục tăng gây khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu. Nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện cho vay và bảo lãnh của ngân hàng, do đó tình trạng đất gãy nguồn cung tiếp tục diễn ra ở một số nơi, nhất là các thành phố lớn tập trung dân cư. Trước tình hình đó, chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành chức năng vào cuộc phối hợp hiệu quả.
8: Chiều hôm qua thì Bộ Tài Chính đã chính thức có dự kiến phương án là điều chỉnh cái chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam để lấy ý kiến của Bộ Công Thương và cũng ngay trong chiều qua thì Bộ Công Thương đã có ý kiến đồng thuận với Bộ Tài Chính và như vậy trong cái kỳ điều hành 11 tháng 11 này thì những cái chi phí phát sinh thì sẽ được cập nhật và đây cũng là một cái thao gỡ tương đối tốt. Ngân hàng nhà nước thì cũng đã chỉ đạo cụ thể cho các ngân hàng thương mại là xem xét giải quyết một cách cụ thể đối với những cái doanh nghiệp đang khó khăn trong cái việc tiếp cận vốn. Mặt khác, lực lượng quản lý thị trường trong cả nước phối hợp với cơ quan chức năng tại địa bàn tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý theo quy định hiện hành và hy vọng rằng là những cái nỗ lực thì trong những ngày tới thì cái tình hình xăng dầu sẽ cơ bản được giải quyết
1: nhấn mạnh thời gian qua công tác phòng chống tham nhũng của nước ta đã quyết liệt đạt được nhiều hiệu quả quan trọng toàn diện tuy nhiên đại biểu dương khắc mai đoàn đắk nông cho rằng tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng thất thoát còn thấp tham nhũng trên một số lĩnh vực còn diễn biến nghiêm trọng phức tạp gây bức xúc trong xã hội về nội dung này tổng thanh tra chính phủ đoàn hồng phong nêu rõ
7: trong thời gian qua, các cơ quan theo chức năng thì đã thực hiện tốt công việc về thu hồi tài sản tham nhũng, đạt cái tỷ lệ là năm sau cao hơn năm trước. Và kết quả 9 tháng đầu năm, thì thanh tra tiến hành đôn đốc thanh tra 5.586 kết luận tra, qua đó thu hồi được hơn 1.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 60% và gấp đôi so với năm 2021. Và xử lý cán bộ hơn 1.700 tổ chức và hơn 4.800 cá nhân chuyển cơ quan điều tra 76 vụ 93 đối tượng
1: chưa hài lòng với phần trả lời của tổng thanh tra chính phủ, tranh luận lại, đại biểu Hà Sĩ Đồng đoàn Quảng Trị cho rằng việc thu hồi tài sản bất minh do người khác đứng tên là rất khó và chưa có giải pháp hiệu quả để thu hồi.
7: Tại cái diễn đàn quốc hội có lần, viên trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Tý có nói nhiều cái nguyên nhân rất là khó để thu hồi và đặc biệt chưa có cái luật về đăng ký tài sản thì nên chuyển cái hướng từ xử lý hình sự sang khởi kiện dân sự thì sẽ thu hồi được nhiều cái tài sản đó hơn. Thì xin hỏi Tổng thanh tra Chính phủ có tán thành cái quan điểm này không? Và nếu tán thành thì có những cái giải pháp gì à, sắp tới? Và nếu không tán thành thì có cái giải pháp gì tốt hơn không? Về cái ý kiến của đại biểu đồng ở Quảng Trị, thì thứ nhất là về quan điểm, thì những cái gì có thể là xử lý được về mặt kinh tế, thì xử lý kinh tế, mà không hình sự hóa. Nếu như cái vụ việc vi phạm hành sự hay là kinh tế thì ưu tiên xử lý kinh tế trong một thời hạn nhất định thôi mà xử lý kinh tế thu hồi cơ sở nhà đất đó để tiến hành đấu giá thì chúng tôi sẽ xử lý kinh tế và không chuyển lý. Nhưng sau cái thời hạn cho phép đó không thực hiện thì chuyển cơ quan điều tra.
1: Tại phiên chất vấn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ việc thu hồi trên 60% tài sản bất minh là nỗ lực lớn của ngành thanh tra. Các kết luận thanh tra cơ bản đáp ứng yêu cầu Tuy nhiên có những cuộc chưa đạt yêu cầu. Tăng cường cái giải pháp này thì tôi đề nghị là bổ sung thêm là phải là nâng cao cái chất lượng
8: hoạt động thanh tra trong công tác thanh tra. Mà muốn nâng cao chất lượng thì hoàn thiện cái thể chế. Với thứ hai là phải nâng cao cái năng lực của cái cán bộ công chức làm cái nhiệm vụ thanh tra. Và đồng thời cái quy trình quy chế thanh tra phải được quy định một cách chặt chẽ.
1: Tổng thanh tra chính phủ thừa nhận có sự trồng chéo giữa các bộ ngành địa phương với kiểm toán khu vực và cho biết giải pháp thời gian tới.
7: Trước đây luận thiệt hành là chưa có quy định điều nào về cái xử lý trồng chéo này. Thì lần này ấy, có quy định 5 điều về xử lý trồng chéo. Tập trung vào lĩnh vực hoạt động thanh tra kiểm toán nhà nước. Trong đó có nội dung quy định, một nội dung hoạt động của tổ chức cá nhân chỉ là đối tượng của một cơ quan thanh tra hoặc cơ quan kiểm toán nhà nước. Cái thứ hai nữa, định kỳ giữa thanh tra chính phủ và kiểm toán sẽ ra soát để sửa đổi bổ sung cái quy chế hợp cho nó phù hợp với từng thời kỳ. Về lâu dài thì Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị nghiên cứu hoàn thiện pháp luật thanh tra kiểm toán theo hướng là quy định rõ hơn về chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan để đảm bảo không có sự chồng chéo giao thoa với nhau về chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền.
1: Tại phiên chất vấn, đại biểu Trần Văn Tiến đoàn Vĩnh Phúc đề nghị đánh giá về đạo đức công vụ ngành thanh tra, đại biểu Nguyễn Quang Huân đoàn Bình Dương đặt câu hỏi, thanh tra chính phủ đã có bộ quy tắc về liêm chính hay chưa? Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, Luật thanh tra đang sửa đổi sẽ quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, thực thi công vụ của công chức thanh tra, đảm bảo công khai, minh bạch.
7: À, tới đây, thanh tra Chính phủ phối hợp với các cơ quan chức năng sẽ trình Bộ Chính trị ban hành một cái quy định về kiểm soát quyền lực trong hoạt động thanh tra. Đây là một trong những giải pháp rất căn cơ và và lâu dài. Thanh tra Chính phủ ban hành và hướng dẫn toàn ngành về cái quy chế, tổ chức hoạt động đoàn thanh tra tăng cường kỷ cương kỷ luật và trách nhiệm khi tiến hành các cuộc thanh tra, tiếp tục rà soát và hoàn thiện để thực hiện tốt các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp thanh tra, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát hoạt động thanh tra, phát hiện kịp thời những cán bộ công chức thanh tra vi phạm và xử lý nghiêm.
1: Kết luận phiên chất vấn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị khẩn trương triển khai thực hiện luật thanh tra sửa đổi. Sau khi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các cơ quan thanh tra, đội ngũ thanh tra viên và người làm công tác thanh tra, nâng cao chất lượng tính chuyên nghiệp hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành thanh tra, phòng chống tham nhũng tiêu cực, triển khai nghiêm túc các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng thời đổi mới phương pháp tiến hành thanh tra, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành thanh tra, Nâng cao chất lượng, kết luận thanh tra, đảm bảo khách quan kịp thời và khả thi
2: Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã báo cáo giải trình và trả lời chất vấn trước Quốc hội Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh
0: Báo cáo giải trình trước Quốc hội Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ các vấn đề Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm Trong đó, Thủ tướng đã báo cáo về cập nhật tình hình kinh tế xã hội tháng 10 năm 2022 Và chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô kiểm soát
9: lạm phát trong thời gian tới Thủ tướng nhấn mạnh kiên định mục tiêu ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, thận trọng, chủ động, linh hoạt, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả với chính sách tài khóa và các chính sách khác, không chuyển trạng thái đột ngột. Tập trung nghiên cứu điều hành cân bằng hợp lý giữa tỷ giá với lãi suất, giữa kiểm soát lạm phát với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và sát với thực tiễn của tình hình, bảo đảm thanh khoản tăng trưởng tín dụng hợp lý, hiệu quả, an toàn hệ thống ngân hàng và an ninh tiền tệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân và các chủ thể liên quan theo đúng quy định của pháp luật, bất cứ hoàn cảnh nào, góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững.
0: Đặc biệt, về công tác điều hành giá và bảo đảm nguồn cung xăng dầu, Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã chủ động kịp thời giảm thuế nhập khẩu xăng dầu theo thẩm quyền và đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường hai lần đối với xăng dầu để giảm giá hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp. Chủ động chỉ đạo quyết liệt sản xuất của hai nhà máy lọc hóa dầu trong nước đang vận hành ở công suất tối đa, đáp ứng khoảng 70 tới 80% nhu cầu trong phần trả lời chất vấn, thủ tướng đã trả lời nhiều câu hỏi vấn đề nóng mà các đại biểu cử tri cả nước quan tâm, đặc biệt về vấn đề chậm trễ trong việc ban hành nghị định quy định chức năng nhiệm vụ của các bộ ngành. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Anh, đoàn đại biểu Bắc Ninh nêu ý kiến:
4: Quốc hội khóa 15 đã quyết định cơ cấu tổ chức của chính phủ nhiệm kỳ mới, tuy nhiên đã hơn một năm, nhiều nghị định quy định chức năng nhiệm vụ của các bộ ngành vẫn chưa được chính phủ ban hành, các quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị thuộc bộ ngành phải chờ nghị định việc chậm trễ này ít nhiều tác động tới tâm lý của cán bộ, công chức, người lao động. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho biết nguyên nhân của việc chậm trễ nêu trên và Thủ tướng Chính phủ có giải pháp căn cơ gì để chỉ đạo các bộ, ngành sớm ổn định tổ chức, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công.
9: Chính phủ đang tổ chức thực hiện và đang phấn đấu trong cái tháng 11 này cùng lắm là đến nửa tháng 12 để hoàn thành các cái nghị định. Với một cái tinh thần là bám sát cái nghị quyết 18-19 của Trung ương khóa 12 là tinh giảm bộ máy, tinh giảm biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức.
0: Về vấn đề quan điểm của Đảng, Chính phủ về định hướng đường lối đối ngoại của Việt Nam trong tình hình thế giới hiện nay, đại biểu Nguyễn Anh Trí đặt câu hỏi.
5: Xin Thủ tướng Chính phủ cho biết một số định hướng đối ngoại cơ bản và thay đổi của chúng ta. Nhân dân, cử tri, đại biểu Quốc hội và chính cá nhân tôi Cần biết quan điểm của Đảng, của Chính phủ để thống nhất phát ngôn và hành động Xin trân trọng cảm ơn
9: Chúng ta theo đuổi một cái đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa, đa phương hóa là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước thế giới vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, với ba cái trụ cột chính là ngoại giao chính trị ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, thì chúng ta đã thu được nhiều cái kết quả quan trọng. Cái thứ hai là cái đường lối đối ngoại của chúng ta là không có chọn bên mà chúng ta chọn công lý và lại phải. Thì là chúng ta thể hiện thái độ theo tinh thần như vậy. Các cái vấn đề liên quan đến quốc tế vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực trên thế giới phù hợp với lại cái đường lối quan điểm đối ngoại của chúng ta. Về vấn
0: đề tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Đoàn Thái Bình nêu ý kiến đề nghị thủ tướng cho biết kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp về đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước khó khăn vướng mắc và biện pháp tháo gỡ
9: về vấn đề phân cấp phân quyền thì đây là một vấn đề lớn đảng nhà nước quan tâm vấn đề này mà ai cũng thấy cần phải phân cấp phân quyền nhưng mà phân cấp phân quyền thì phải đi đôi với phân bổ nguồn lực và nâng cao cái năng lực thực thi của cấp dưới thì đây là hai cái vấn đề nó phải song song với nhau hai nữa phân cấp phân quyền thì hiện nay ngay thẳng chính phủ Chúng tôi rất muốn phân cấp phân quyền, nhưng mà nó đang vướng một số luật. Thì bây giờ chúng ta phải rà soát lại một số cái văn bản quy phạm pháp luật ở trên cơ sở thực tiễn. Mình phân cấp phân quyền và phân bổ cái nguồn lực nó hợp lý. Tôi cho đây cũng là một cái điểm nghẽn chúng ta cần phải tháo gỡ.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Theo sự phân công của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát biểu kết luận 2 ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
10: Trong 2 ngày rưỡi, Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát biểu làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm chỉ đạo điều hành của chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Đã có 4 phó thủ tướng chính phủ, 7 bộ trưởng tham gia trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. 345 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn, trong đó có 149 lượt đại biểu đã chất vấn và 22 lượt đại biểu tranh luận. Theo Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, qua phần chất vấn cho thấy đại biểu Quốc hội đã nắm chắc tình hình thực tiễn, phản ánh được tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước, bám sát vào chủ đề chất vấn, đi thẳng vào vấn đề, tranh luận thẳng thắn mang tính xây dựng trách nhiệm cao nội dung chất vấn của các đại biểu quốc hội thể hiện vai trò trách nhiệm, quyền giám sát của quốc hội nhằm tìm ra giải pháp, các quyết sách phù hợp đáp ứng niềm tin và sự mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước. Thủ tướng chính phủ, các phó thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời đúng trọng tâm, trực tiếp vào vấn đề được chất vấn, không né tránh, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu, đồng thời nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi trước mắt và lâu dài cam kết khắc phục những tồn tại trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn nêu rõ:
8: Quốc hội quan inh sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng trưởng ngành trong việc trả lời chất vấn và thực hiện những điều đã cam kết trước Quốc hội cử tri nhân dân cả nước từ những kỳ họp trước cũng như kỳ họp này. Quốc hội yêu cầu Chính phủ các cấp, các ngành Nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc ý kiến của đại biểu Quốc hội, ý kiến của cử tri và nhân dân gửi đến các kỳ họp, triển khai kịp thời đồng bộ các giải pháp cần thiết, khắc phục những hạn chế, yếu kém tạo chuyển
6: biến tích cực đối với những lĩnh vực vừa được chất vấn.
2: Nhiều đại biểu Quốc hội cũng đánh giá phần trả lời chất vấn của các bộ trưởng của Thủ tướng Chính phủ và các phó thủ tướng đã đi thẳng vào nội dung câu hỏi không vòng vo né tránh. Ghi nhận của nhóm phong viên Minh Hường và Trung Hiếu.
11: Qua hai ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều đại biểu đánh giá, nội dung chất vấn trả lời chất vấn của các tư lệnh ngành cũng như lựa chọn chủ đề để chất vấn tại kỳ họp thứ tư rất xác đáng, thể hiện được trách nhiệm đối với cử tri đối với nhân dân. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đoàn Hải Dương và đại biểu Nguyễn Minh Tâm đoàn Quảng Bình nêu ý kiến. Tôi thấy rằng các đại biểu quốc hội đã
12: làm việc rất là tích cực trong những phiên chất vấn và những vấn đề mà đại biểu đề cập đến thì cũng là những cái vấn đề rất trọng tâm của ngành, của lĩnh vực và cũng là những cái vấn đề còn đang gặp rất nhiều khó khăn vướng mắt, đòi hỏi phải giải quyết trong cái thời gian trước mắt. Và đây cũng là vấn đề thu hút của đông đảo người dân, đông đảo cử tri quan tâm. Tôi thấy là cử tri cũng đánh giá rất là cao các phiên chất vấn. Những câu hỏi khi mà đại biểu gửi đến các tổng tư
2: lành ấy, thì các tổng tư lành cũng đã trả lời rất đúng và cũng rất là sáp. Và đặc biệt là tôi rất là ấn tượng với Bộ trưởng Bộ nội vụ Nữ tư lành ngành trả lời
12: cũng nắm rất là chắc cả cái lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước của Bộ để trả lời đến đại biểu. Và
11: tôi cũng rất là ấn tượng bởi những cái giải pháp mà Bộ trưởng đã đưa ra. Đại biểu cũng nhận định, hầu hết câu hỏi của đại biểu đều được các bộ trưởng trưởng ngành Thủ tướng trả lời thẳng vấn đề, không vòng vo, không né tránh. Đặc biệt, đối với những vấn đề về hạn chế thiếu sót của ngành, các bộ trưởng cũng đều thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm và nêu giải pháp giải quyết trong thời gian tới. Đại biểu Trần Kim Yến, đoàn thành phố Hà Nội, thì ấn tượng với phần trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
0: Tôi thấy rằng trong phần phát biểu qua hai ngày rưỡi chất vấn thì Thủ tướng đã nhận thấy rằng có một số các cái văn bản quy phạm pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Do đó Thủ tướng có đặt ra là trong một thời gian rất ngắn phải có một cái sự điều chỉnh các cái văn bản quy phạm pháp luật này để nó vừa đáp ứng được yêu cầu và tạo được việc thực thi pháp luật của đội ngũ cán bộ công chức được yên tâm và nó đạt được yêu cầu đặt ra.
11: Đại biểu Trần Quốc Nam, đoàn Ninh Thuận cho biết, với trách nhiệm của mình, các đại biểu đã chất vấn các tư lệnh ngành, nhưng cả đại biểu cũng như cử tri kỳ vọng các vấn đề chất vấn sẽ được các bộ ngành liên quan giải quyết trong thời gian sớm nhất.
5: Các cái cam kết của các vị bộ trưởng thì cũng rất là quyết tâm và chúng tôi cũng đề nghị là để hiện thực hóa cái cam kết này thì cần phải có những cái chương trình hành động cụ thể tiếp theo và đặc biệt là có cái sự giám sát của Quốc hội giám sát đối với những cái nội dung mà cam kết trước với quốc hội về cái chất vấn của mình.
2: Những câu hỏi thẳng thắn, mạnh mẽ, những câu trả lời không né tránh, đó là ý kiến nhận xét của nhiều cử tri sau khi theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần này. Các vấn đề đặt ra tại phiên chất vấn đều là những vấn đề thiết thực và ảnh hưởng trực tiếp tới mỗi người dân. Tổng hợp sau đây của nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
8: Theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động chất vấn của các đại biểu quốc hội đối với bốn bộ trưởng: xây dựng, thông tin và truyền thông, nội vụ thanh tra chính phủ cử tri chu thị thùy giang ở xuân đỉnh hà nội đánh giá cao các vấn đề chất vấn đều là những nội dung mà cử tri cả nước quan tâm đồng thời kỳ vọng những giải pháp thời gian được các vị trưởng ngành đưa ra sẽ được thực hiện nghiêm túc trong thời gian tới
12: theo tôi thấy thì bộ lĩnh vực được lựa chọn chất vấn tại kỳ họp lần này thì đều là những lĩnh vực then chốt và quan trọng và đây đều là những lĩnh vực có vấn đề nóng cần giải quyết ngay trước mắt thì tôi cũng mong muốn là khi kết thúc cái trả lời chất vấn của các bộ trưởng các bộ trưởng phải có trách nhiệm với phần trả lời của mình và với lời hứa của mình trước cử tri cả nước đồng thời là mong muốn các đại biểu quốc hội khi mà đặt các cái câu hỏi của mình với các bộ trưởng thì cũng có trách nhiệm là giám sát việc thực hiện các vấn đề đó của các bộ trưởng cũng như các bộ ngành
8: Đồng tình cao với nhóm vấn đề quốc hội đưa ra để các đại biểu chất vấn đối với Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong Cử tri Lai Châu cho rằng việc đảng và nhà nước chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra để ngăn ngừa các sai phạm là cần thiết Cử tri Trần Hồng Minh ở thành phố Lai
7: Châu cho biết Tôi đồng tình với các cái nội dung chất vấn của các đại biểu Đối với Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong Người đứng đầu của Thanh tra Chính phủ cũng đã đưa ra các cái nhóm giải pháp Trong công tác Thanh tra tìm ra nhiều cái sai phạm Theo tôi để thống nhất phối hợp giữa công tác Thanh tra với công tác phòng chống tham nhũng Ngăn ngừa các sai phạm cần tập trung vào Thanh tra các đơn vị liên quan quản lý và kinh tế nhiều hơn Tuy nhiên, cơ quan thanh tra cũng cần làm tốt cái công tác tuyên truyền, và giáo dục về phòng chống tham nhũng tiêu cực và siết chặt cái nhóm giải pháp tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Võ Hoàng Vũ ở quận 8
8: TP.HCM cho biết, rất đồng tình với một số giải pháp được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đưa ra. Thời gian qua, công tác thanh tra của các sở ngành tại địa phương vẫn chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ. Vài nơi, vài thời điểm vẫn còn dấu hiệu buông lỏng trách nhiệm trong công tác tiếp dân, quản lý nhà nước về cấp đổi giấy tờ liên quan lĩnh vực tài nguyên môi trường, xây dựng tài chính. Tình trạng trồng chéo giữa các cơ quan thanh tra trong hoạt động thanh kiểm tra, trong đó có việc thanh tra hoạt động doanh nghiệp đang gây nhiều bất cập. Cử tri Võ Hoàng Vũ nói
5: chúng tôi cũng tin tưởng sau kỳ hợp quốc hội này tổng sinh tra chính phủ cũng có những cái biện pháp phương pháp trong công tác thanh tra thực hiện một số công việc liên ngành từ tương ương đến thanh tra địa phương nhất là đời bức xúc của người dân các lĩnh vực phòng chống tham nhũng cũng như các cái vấn đề mà có liên quan đến thanh tra doanh nghiệp tạo điều kiện cho doanh nghiệp để thực hiện cái công việc sản xuấtậ lợi ở thời sự VV
2: nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hôm nay Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã dự và phát biểu tại diễn đàn cấp cao RCEP và mở cửa với trình độ cao hơn trong khuôn khổ Hội trợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ năm và Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Hồng Kiều tại Thượng Hải, Trung Quốc theo hình thức ghi hình. Tin của phóng viên Việt Cường
8: Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá cao vai trò hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP đối với quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch và tiến trình tự do hóa thương mại, liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu. Nhấn mạnh trong năm, Chủ tịch ASEAN 2020, với vai trò chủ tọa đàm phán hiệp định RCEP, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy phát huy tốt vai trò trung tâm dẫn dắt của ASEAN để ký kết hiệp định vào tháng 11 năm 2020 phó thủ tướng lê văn thành cho rằng trong bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay các nền kinh tế thành viên rcep cần tiếp tục tăng cường tin cậy và hợp tác triển khai đầy đủ hiệu quả các thỏa thuận và cam kết chú trọng thúc đẩy các lĩnh vực như kết nối hạ tầng chuyển đổi số năng lượng sạch kinh tế tuần hoàn gắn với các mục tiêu định hướng về phát triển bền vững cân bằng bao trùm minh bạch đề nghị trung quốc và các nền kinh tế lớn có sự ưu tiên hỗ trợ để các nước asean tận dụng và phát huy tối đa các cơ hội mà rcep mang lại Hội trợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc là một trong 10 hội trợ hàng đầu của Trung Quốc được tổ chức thường niên từ năm 2018, hội trợ do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đề xướng. Năm nay, Việt Nam là một trong 10 quốc gia được mời tham gia trưng bày gian hàng quốc gia trực tuyến. Có khoảng 100 doanh nghiệp Việt Nam tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nông thủy sản.
2: Hôm nay tại Thái Nguyên diễn, diễn ra lễ kỷ niệm 65 năm thành lập trường phổ thông vùng cao Việt Bắc và đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Tham dự lễ kỷ niệm có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành, tin của cộng tác viên Hồng Hạnh.
8: Trải qua 65 năm thành lập, đến nay trường phổ thông vùng cao Việt Bắc đã phát triển về mọi mặt, hiện trường đang đào tạo khoảng 2.500 học sinh của hơn 30 dân tộc thiểu số thuộc 21 tỉnh miền núi từ thừa Thiên Huế trở ra. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông, đỗ đại học, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp hàng năm đều tăng. Dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến đã trao tặng cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho thầy và trò nhà trường và trao tặng 200 triệu đồng cho quỹ học bổng của nhà trường. Đồng chí Hầu Hà lệnh đã trao tặng nhà trường một phòng học tin học với tổng giá trị 180 triệu đồng. Đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị cũng đã trao tặng nhà trường nhiều phần quà ý nghĩa.
2: Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng ngày văn hóa, thể thao du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ đang diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng. Sáng nay, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng khai mạc triển lãm lưu động ảnh tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Phóng viên Tranh Tuy đưa tin.
5: Triển lãm được chia ra nhiều khu và nhiều chủ đề. Khu 1 có các chủ đề các dân tộc Việt Nam thống nhất đa dạng. Khu này tuyên truyền về nguồn gốc lịch sử các tộc người Việt Nam trong đó nêu bật tính thống nhất và đa dạng của các tộc người trong quốc gia dân tộc Việt Nam, biểu hiện qua những đặc trưng văn hóa riêng biệt và những yếu tố tương đồng. Các dân tộc Việt Nam có chung nguồn gốc, chung hoàn cảnh lịch sử, từ đó tạo nên khối gắn kết bền vững lâu dài trong quá trình dựng nước và giữ nước. Chủ đề 2 là truyền thống đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ đề này tuyên truyền về truyền thống đoàn kết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các dân tộc, biểu hiện rõ nhất trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm giữ gìn biên cương của tổ quốc khẳng định đoàn kết dân tộc là sức mạnh vô địch đoàn kết giữa các dân tộc người từ miền xuôi lên miền ngược từ người kinh đến các dân tộc thiểu số sức mạnh đoàn kết này đã được chứng minh trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của đảng chống thực dân phong kiến đế quốc và trong hòa bình xây dựng phát triển kinh tế chống thiên tai địch họa ngoài ra triển lãm còn có các chủ đề triển khai và thực hiện chính sách pháp luật của đảng nhà nước về dân tộc chủ đề tôn giáo tín ngưỡng việt nam chủ đề đốt ranh chống lợi dụng về dân tộc và tôn giáo sau khi khai mạc đã có hàng trăm người đến xem em danh cẩm liền học sinh trường dân tộc nội trú Huỳnh Cương tỉnh Sóc Răng sau khi đến tìm hiểu chia sẻ
13: à, sau khi tìm hiểu thì em thấy là mỗi dân tộc đều có những uh, phong tục tập quán đặc trưng riêng những dân tộc của Việt Nam rất là đa dạng và nhiều uh, em là dân tộc khmer một trong số những dân tộc thiểu số của Việt Nam em thấy là À, trước hết thì em sẽ học tập thật giỏi và sẽ cố gắng đưa những à, văn hóa của người Khmer đi phổ biến cho nhiều người biết.
5: triển lãm ảnh lưu động, tư liệu tuyên truyền về dân tộc tôn giáo ở Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 11. Sau khi kết thúc, tất cả hơn 200 cái ảnh này của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tặng cho tỉnh Sóc Trăng.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 2 tháng nữa sổ hộ khẩu. Sổ tạm trú bằng giấy sẽ hết hạn, sẽ hết giá trị sử dụng theo luật cư trú năm 2020. Để đảm bảo người dân có thể thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính thuận lợi, nhanh chóng, đặc biệt trên môi trường mạng và phục vụ chuyển đổi số quốc gia, các địa phương đang tích cực giả soát dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân gắn chip và cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân. Ghi nhận của phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
12: Mỗi ngày, trung bình có hơn 100 người tới trụ sở Công an Phương Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đăng ký tài khoản định danh điện tử. Tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 tích hợp các loại giấy tờ cá nhân sẽ là phí giấy tờ điện tử, giúp công dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến, an toàn và thuận tiện. Do vậy, ngay khi được trường khu thông báo, anh Nguyễn Văn Đương, người dân khu phố 3 đã nhanh chóng sắp xếp thời gian tới đăng ký.
14: Hôm nay tôi có tích hợp các cái giấy tờ như là giấy tờ đăng ký xe máy này, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế theo cái định danh điện tử này là tôi rất là yên tâm, rút gọn được rất là nhiều thời gian đi là photo rồi công chứng giấy tờ rất là nhanh gọn, không phức tạp. Này.
12: Ông Triệt Văn Mộc, người dân khu phố 4B cho biết. Lúc đầu
8: tôi cứ nghĩ là già rồi cần gì cái định danh ấy, thế nhưng mà thấy nó thuận lợi hơn. Vì tôi đi khám bệnh mà người ta không cần thẻ bảo hiểm, chỉ cần đưa căn cước công dân là xong. Mong muốn của tôi là tôi vẫn muốn các anh hướng dẫn cho tôi sử dụng cái điện thoại mà cập nhật các cái dữ liệu cho tiện cho việc sử dụng.
12: Cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử là một trong những nội dung trọng tâm được công an địa phương thực hiện trong đợt cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành các chỉ tiêu, phục vụ triển khai luật cư trú năm 2020 và đẩy mạnh thực hiện đề án 06 của Chính phủ theo kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh. Tại nhiều thôn, bản khu phố xã trung tâm, các tổ công tác lưu động được bố trí đến tận nơi để thu thập dữ liệu, đến tận nhà đối với người già yếu, không có khả năng di chuyển, đảm bảo cấp căn cước công dân gắn chip cho tất cả công dân. Trung tá Nguyễn Duy Trường, đội trưởng đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố cẩm phải nhấn mạnh.
8: Chúng tôi đã thực hiện được trên 30% khối lượng công việc công an tỉnh đã giao và dự kiến sẽ hoàn thành vượt mức chỉ tiêu trước từ 5 đến 10 ngày. Công an thành phố Cẩm Phả sau cao điểm 90 ngày đêm sẽ huy động lực lượng cảnh sát khu vực, công an xã đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với tổ công nghệ số cộng đồng đi đến từng nhà, gặp bà con thì hướng dẫn trực tiếp là bắt tay chỉ việc, tìm hiểu những cái khó khăn trong thực hiện dịch vụ công qua VND để thực hiện cái dịch vụ công được đảm bảo và thành công.
12: Với ví giấy tờ điện tử được tích hợp, người dân sẽ thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử chính xác và thuận tiện, thực sự được hưởng những lợi ích thiết thực theo đúng tinh thần của mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Theo tin của phóng viên Hồng Phương Thường trú tại khu vực Đồng bằng
2: sông Cửu Long, hôm nay Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức Hội nghị Khoa học Công nghệ Bệnh viện Thường niên, Hội thảo Quốc tế Cột sống lần thứ nhất và Hội nghị Liên tri hội Cột sống TP.HCM lần thứ 26, sự kiện giới thiệu những nghiên cứu khoa học phát hiện ra những vấn đề mới trong y học, tìm ra các quy luật ứng dụng vào thực tế, áp dụng những sáng kiến cải tiến mới vào lĩnh vực điều trị nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.
8: Phát biểu trong hội nghị khoa học, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Vũ, giám đốc bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến phát huy tinh thần y học dựa trên bằng chứng là nhiệm vụ then chốt nhằm thúc đẩy sự phát triển công tác điều trị, đào tạo, góp phần phát triển ngành y học nói chung và ngành y của Việt Nam nói riêng. Những hoạt động nghiên cứu khoa học của bệnh viện đã giúp cho các bác sĩ điều dưỡng phan huy được trí tuệ, năng lực sáng tạo, khả năng tiếp cận và từng bước làm chủ khoa học công nghệ, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu, tiệm cận với sự phát triển của y học hiện đại trên thế giới, bác sĩ Nguyễn Minh Vũ khẳng định.
6: Với hơn 75 bài báo cáo công trình nghiên cứu khoa học mới nhất, cũng như các chuyên đề tổng quan cập nhật các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực, đây là cơ hội để các đồng nghiệp cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc các bệnh lý liên quan đến nội khoa, cũng như trong thực hành lâm sàng và công tác chăm sóc bệnh nhân.
2: Liên quan đến trường hợp người bệnh ngưng tim được cứu sống tại bệnh viện đa khoa Quảng Nam do bệnh viện Nguyễn Tri Phương Thành phố Hồ Chí Minh trả về, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông tin mới nhất về vụ việc. Tin của phóng viên Kim Dung.
8: Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức họp với lãnh đạo bệnh viện khoa cấp cứu, khoa can thiệp mạch để làm rõ thêm thông tin, yêu cầu bệnh viện Nguyễn Tri Phương báo cáo vụ việc. Cụ thể, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim có biến chứng ngưng tim ngưng thở ngoại viện đã được xử lý và có chỉ định can thiệp mạch vành, tuy nhiên gia đình xin về do tiên lượng quá nặng. Trên đường về quê Quảng Nam, bệnh nhân cử động tay chân, được bác sĩ bệnh viện đa khoa Quảng Nam can thiệp, cứu sống và hồi phục liên quan đến thông tin vì chi phí quá cao nên gia đình bệnh nhân không gánh nổi bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho rằng không có chuyện tư vấn chi phí điều trị lên đến 1,8 tỷ đồng giá của tất cả các trường hợp can thiệp mạch vành trong nhồi máu cơ tim từ trước đến nay chỉ dao động trong khoảng từ 30 triệu đồng nếu có bảo hiểm y tế và khoảng 70 triệu đồng nếu không có bảo hiểm y tế tại bệnh viện này cũng chưa bao giờ có kỹ thuật điều trị chuyên sâu nào có chi phí cao đến 1,8 tỷ đồng. Ban giám đốc của bệnh viện đã lấy làm tiếc khi người nhà người bệnh không hỏi lại cho rõ về giá dịch vụ kỹ thuật.
2: Phóng viên Thiên Lý đưa tin, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Anh Vũ, 29 tuổi, quê tại tỉnh Tây Ninh về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ. Và chiều qua, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương phối hợp với đội cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện Nguyễn Anh Vũ giao bưu phẩm bên trong có hai còng số 8 bằng kim loại. Mở rộng điều tra, Công an khám xét nơi ở của Vũ tại địa chỉ C108, khu phố Bình Đức 1, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, phát hiện 232 đao kiếm các loại, 5 roi điện, 18 đèn pin. Nguyễn Anh Vũ khai nhận các công cụ hỗ trợ và vũ khí được đặt mua trên mạng xã hội Facebook. Sau đó, Vũ chụp hình, giao bán lại trên mạng xã hội để kiếm lời. Tiếp theo chương trình
13: là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Theo Trung tâm Dự báo Khi tưởng Thủy Văn Quốc gia, ngày hôm nay miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, nên ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét sâu dưới 11 độ. Tuy nhiên, nhiệt độ giữa ngày và đêm có sự chênh lệch khá lớn. Ở vùng núi cao Đông và Tây Bắc nên nhiệt về đêm rét sâu và nhiệt độ hạ thấp, nhiệt độ có nơi 11 độ C, vùng đồng bằng nhiệt độ trung bình 14-17 đến 17 độ C. Trong khi đó, vào ban ngày trời nắng hanh, nhiệt độ những nơi này cao nhất lên đến 30 độ C. Còn khu vực miền Nam và Nam Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của dìa phía Nam không khí lạnh, song song với đó chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động mạnh. Dự báo vào ngày mai, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Còn khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Miền Nam cục bộ mưa lớn, nhiệt độ giảm nhẹ, trời mát mẻ, xe lạnh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Thông tin mới nhất liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc thông báo vào trưa nay Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa đạn đạo tầm ngắn hướng ra Hoàng Hải. Theo nguồn tin, các tên lửa của Triều Tiên bay xa 130 km và đạt độ cao khoảng 20 km. Vụ phóng tên lửa diễn ra vào ngày cuối cùng của cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn đã được kéo dài thêm một ngày giữa Hàn Quốc và Mỹ. Trong diễn biến liên quan, hôm qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành nhóm họp để thảo luận về tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Vẫn giống như nhiều cuộc họp trước đó, cuộc họp đã chứng kiến một màn tranh cãi căng thẳng đổ lỗi cho nhau giữa Mỹ, Nga, Trung Quốc về sự leo thang thế đối đầu trên bán đảo Triều Tiên hiện nay. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
15: theo trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Khalid khia đây là cuộc họp thứ 9 trong năm bàn về Triều Tiên của Hội đồng Bảo an. Cuộc họp được tổ chức theo đề xuất của các nước Mỹ, Anh, Pháp, Albania, Ireland và Naui. Bước vào cuộc họp, trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã đánh giá bức tranh tổng thể tình hình bán đảo Triều Tiên, kêu gọi Hội đồng Thống nhất quan điểm tìm ra giải pháp ngoại giao cho
8: vấn đề.
9: Với những rủi ro tiềm
14: tàng liên quan đến bất kỳ cuộc đối đầu quân sự nào, khi thực hiện nhiệm vụ của mình, Hội đồng Bảo an cần làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn sự leo thang. Sự thống nhất cho Hội đồng Bảo an là rất quan trọng. Điều đó cũng sẽ tạo ra cơ hội để tìm kiếm sự hạ nhiệt căng thẳng và một giải pháp ngoại giao bền vững.
12: Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Triều Tiên trở
14: lại bàn đàm phán ngay lập tức.
15: Tuy nhiên, cuộc họp của Hội đồng Bảo an đã không thể diễn ra đúng theo mong muốn đó. Đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield đã chỉ trích Nga và Trung Quốc luôn bảo vệ Triều Tiên, khiến nhiều nghị quyết và hành động của cơ quan này đối với Bình Nhưỡng không được thực hiện. Đáp lại cáo buộc từ Mỹ, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân khẳng định, thay vì chỉ biết gây áp lực lên Triều Tiên, Hội đồng Bảo an nên đóng vai trò mang tính xây dựng để giảm thiểu thế đối đầu và thúc đẩy một giải pháp chính trị.
7: Mỹ đã sống sống kinh là
15: phòng
14: Hội đồng nên đóng vai trò xây dựng hơn là gây căng thẳng, áp lực. Thảo luận trong hội đồng sẽ giúp duy trì sự ổn định và ngăn chặn căng thẳng trên bán đảo, góp phần khởi động lại đối thoại và đàm phán, đồng thời giải quyết những khó khăn về nhân đạo mà Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên phải đối mặt thay vì tạo ra những trở ngại cho nó. Trong hoàn cảnh hiện tại, hội đồng cần đặc biệt cố gắng giảm thiểu đối đầu, xoa dịu căng thẳng và thúc đẩy giải pháp chính trị.
15: Còn theo đại diện của Nga. Giải pháp duy nhất hiện nay cho bán đảo Triều Tiên là đối thoại. Các bên cần có các bước đi xây dựng lòng tin thay vì gia tăng áp lực đối đầu để phá vỡ vòng luận quẩn bế tắc lâu nay trong việc tìm ra giải pháp hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên. Thay vì gia tăng trừng phạt, Trung Quốc và Nga luôn muốn thúc đẩy việc nới lòng các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên vì lý do nhân đạo, cùng hy vọng Bình Nhưỡng có thể được thuyết phục để quay trở lại đàm phán.
2: Ủy viên phụ trách thị trường nội địa châu Âu, ông Thierry Breton cho biết là Liên minh châu Âu sẽ triển khai cơ chế mua chung khí đốt vào cuối tháng 11 này trong nỗ lực ngăn chặn giá khí đốt tăng cao cũng như tăng cường vị thế của khối trong việc đàm phán với các nhà cung cấp. Phóng viên Mạnh Hà, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
15: Bên cạnh cơ chế mua chung khí đốt, Ủy viên phụ trách thị trường nội địa châu Âu ông Thierry Breton cũng cho biết châu Âu đang xem xét áp dụng một cơ chế tạm thời để áp trần giá khí đốt được dùng để sản xuất điện, đây là biện pháp đã được hai nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha áp dụng từ tháng 5 vừa qua và hiện đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Pháp, giúp giá điện chỉ tăng ở mức 10%. Ngoài ra, châu Âu cũng đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, để nhanh các cuộc đàm phán với các nhà cung cấp khí đốt lớn hiện nay như Na Mỹ, Qatar sau khi đã mất đi nguồn khí đốt từ Nga vốn chiếm 40% lượng khí đốt tiêu thụ tại châu Âu. Ưu tiên tiếp theo của châu Âu là đàm phán với Mỹ để hạ giá khí tự nhiên hóa lỏng đang được bán cho châu Âu với mức giá cao gấp 4 lần tại Mỹ.
3: Chúng ta đã có những gì cần có trong mùa đông năm nay, tuy vậy vẫn phải đặc biệt chú ý đến vấn đề giá cả, bởi nó có thể tăng cao bất cứ khi nào. Chúng ta cũng cần phải chuẩn bị cho mùa đông năm tới, khi không có nguồn cung từ Nga, mà tôi nghĩ sẽ diễn ra trong thời gian dài nữa. Vậy nên chúng ta cần phải đa dạng hóa nguồn cung, thúc đẩy nhanh các nguồn năng lượng tái tạo, cũng như thực hiện những điều cần thiết để giảm mức tiêu thụ năng
7: lượng.
3: Phần
2: Lan và Thụy Điển chưa thực hiện đầy đủ các cam kết với Thổ Nhĩ Kỳ. Việc phê chuẩn tư cách thành viên cho hai quốc gia này gia nhập NATO của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn tùy thuộc và các bước đi cần thiết phải được hai nước này thực hiện một cách khẩn trương. Đó là câu trả lời của Thổ Nhĩ Kỳ với người đứng đầu NATO khi giới chức này thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ việc phê chuẩn trong chuyến thăm Istanbul. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
15: Trong cuộc họp kín tại Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo Ankara sẽ không phê chuẩn việc Phần Lan và Thủy Điển trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho đến khi hai nước này thực hiện các bước đi cần thiết. Làm rõ hơn tuyên bố của Tổng thống, Ngoại trưởng Thủy Điển Kỳ Melut Cavusoglu cho biết. Chúng tôi biết rằng chính phủ Thụy Điển trước đây đã không thực hiện một cách nghiêm túc thỏa thuận trước cuộc bầu cử. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng chính phủ mới đang quyết định mạnh mẽ hơn trong vấn đề này. Tân Thủ tướng Thụy Điển sẽ đến Ankara vào tuần tới theo lời mời của Tổng thống. Tuy nhiên, không thể nói rằng Phần Lan và Thụy Điển đã và đang tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của biên bản ghi nhớ với Thổ Nhĩ Kỳ. Về phần mình, trong thông báo của NATO sau cuộc gặp, Tổng thức ký Stoltenberg hoan nghênh các bước đi lớn cụ thể mà Phần Lan và Thụy Điển đã thực hiện để đưa bản ghi nhớ vào thực tiễn, đồng thời nhấn mạnh rằng việc gia nhập của hai nước sẽ làm cho NATO trở nên mạnh hơn. Đã đến lúc chào đón Phần Lan và Thụy Điển là thành viên đầy đủ của NATO, việc gia nhập của họ sẽ giúp liên minh của chúng ta mạnh hơn và người dân của chúng ta an toàn hơn. Trong những thời điểm nguy hiểm này, việc hoàn thiện việc gia nhập của họ càng quan trọng hơn để ngăn chặn mọi hiểu lầm hoặc tính toán sai lầm từ Nga và gửi một thông điệp rõ ràng tới Nga rằng cánh cửa của NATO vẫn rộng mở. Hồi tháng 6 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan và Thụy Điển đã ký kết một biên bản ghi nhớ, trong đó bao gồm các điều khoản về dẫn độ và chia sẻ thông tin. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ cần hai quốc gia này hiện thực hóa biên bản ghi nhớ trước khi phê chuẩn cho hai nước này tại quốc hội. Hiện đã có 2,8 trên 30 thành viên NATO đồng ý để Phần Lan và Thụy Điển gia nhập khối liên minh quân sự này. Hai nước chỉ hoãn phê chuẩn là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.
2: Ngoại trưởng Thái Lan Don pramut cho biết toàn bộ 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, đều khẳng định sẽ tham dự hội nghị cấp cao diễn ra tại thủ đô Bangkok trong hai ngày 18 và 19 tháng 11 tới. Ngoại trưởng Don, đồng thời cũng là Phó Thủ tướng Thái Lan, cho biết sự hiện diện của Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa được xác nhận, trong khi phía Mỹ đã xác nhận Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ thay mặt Tổng thống Joe Biden tới Bangkok dự hội nghị. Cũng theo ông Don, lãnh đạo một số nước dự APEC sẽ có các cuộc hội đàm song phương với Thái Lan bên lề hội nghị. Nhà chức trách thủ đô Bangkok cho biết các con đường gần trung tâm hội nghị quốc gia Queen Sirikit, nơi diễn ra hội nghị cũng sẽ hạn chế công chúng qua lại trong dịp diễn ra hội nghị này. Hôm nay, Malaysia chính thức khởi động chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15 dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 11 tới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan theo dõi khu vực ASEAN đưa tin.
16: Tại 222 đơn vị bầu cử trên toàn quốc, các ứng viên đã đến đăng ký tham gia tranh cử 222 ghế trong Quốc hội và 116 ghế tại Hội đồng Lập pháp ở ba bang gồm Perak, Pahang và Perlis. Thời gian đăng ký ứng cử là 60 phút, bắt đầu từ 9 giờ sáng nay, theo giờ địa phương. Sau đó, quan chức phụ trách của các đơn vị bầu cử sẽ kiểm tra tất cả các hồ sơ ứng cử và tuyên bố danh sách các ứng cử viên đủ tư cách tranh cử. Trong cuộc bầu cử lần này, hầu hết các gương mặt chính trị gia nổi trội ở Malaysia sẽ tiếp tục đăng ký tranh cử tại nhiều bang khác nhau. Trong đó, Thủ tướng tạm quyền Ismail Sabri Jacob đã nộp hồ sơ ứng cử ghế hạ nghị sĩ tại khu vực bầu cử Bera, bang Pahang. Cựu Thủ tướng Muhyiddin Yasin sẽ tranh cử tại khu vực bầu cử Pagor, bang Johor trong khi Cựu Thủ tướng Mahathir, 97 tuổi, tiếp tục ứng cử để bảo vệ ghế hạ nghị sĩ của ông tại khu vực bầu cử Langkawi, bang Kedah. So với cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 năm 2018, cuộc bầu cử này sẽ có thêm gần 8 triệu cử tri mới do Malaysia đã sửa luật, hạ độ tuổi người được phép tham gia bầu cử từ 21 xuống còn 18 tuổi kể từ tháng 12 năm 2021. Các chính đảng sẽ có 14 ngày vận động tranh cử chính thức từ ngày 5 đến ngày 18 tháng 11. Bầu cử sớm sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 11 và bầu cử toàn dân sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 11 tới đây.
2: Phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
14: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai mùng 6 tháng 11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF sẽ tổ chức Đại hội Khóa 9 nhiệm kỳ 2022-2026. Đại hội VFF lần này đang nhận được nhiều sự quan tâm và kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ. Nhiệm kỳ vừa qua được xem là nhiệm kỳ thành công nhất trong lịch sử Bóng đá Việt Nam. Đại hội khóa 8 đã xây dựng cho bóng đá Việt Nam một nền tảng rất vững chắc từ thành tích đến uy tín đối với người hâm mộ. Các đội tuyển bóng đá Việt Nam từ cấp độ trẻ, bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal lần lượt tạo ra những cột mốc lịch sử, gây tiếng vang trên đấu trường khu vực và châu lục. Đánh giá về nhiệm kỳ 8 vừa qua, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao cho rằng:
6: Trong cái nhiệm kỳ 8 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thể nói ngắn gọn là làm được rất là nhiều việc, từ những cái việc mà đào tạo cán bộ quản lý, tổ chức các cái hoạt động bóng đá xây dựng hình ảnh của môn bóng đá và đặc biệt hơn nữa là cái thành tích của môn bóng đá trong cái nhiệm kỳ 8 vừa qua chúng tôi chúng tôi đánh giá đây là một trong những cái nhiệm kỳ rất là nổi trội của bóng đá việt nam bên cạnh đó cũng còn những cái mà hạn chế chúng ta phải tiếp tục điều chỉnh và khắc phục cho cái nhiệm kỳ 9. À, tôi lấy cụ thể như hiện nay công tác à, tổ chức thi đấu của các cái sân đấu thì cũng còn những hạn chế về cơ sở vật chất kỹ thuật vấn đề thứ hai ấy, trong cái quá trình mà tổ chức thi đấu đó thì ở đâu đó khán giả thì rất là hâm mộ nhiệt tình ủng hộ cho các đội bóng nhưng về công tác tổ chức thì còn có những cái mà chúng ta cần phải hạn chế và điều chỉnh cho nó tốt ví dụ như vẫn còn những hiện tượng bắn pháo sáng Công tác trọng tài của mình cũng còn để lại những cái mà chúng ta cần phải có những cái bổ sung, cái điều chỉnh cho nó phù hợp với bóng đá chuyên nghiệp.
14: Nói về công tác nhân sự
6: và nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, ông Trần Đức Vấn khẳng định. Đây là một tổ chức xã hội được nhiều người và cả xã hội quan tâm. Do vậy là phải cần có những con người thực sự tâm huyết, yêu bóng đá, nhiệt huyết và làm hết mình với bóng đá với một cái tinh thần là tinh thần cống hiến. Còn đối với tổng cục thể dục thể thao thì tôi nghĩ rằng là các nhiệm vụ mà giao cho liên đoàn bóng đá Việt Nam trong cái giai đoạn sắp tới đây chắc chắn là phải nặng nề hơn so với cái nhiệm kỳ tám vì chúng ta đã hội nhập và hội nhập rất sâu. Thành tích của chúng ta thì luôn luôn mong muốn là phải có thành tích tốt hơn ở các cái đấu trường cao hơn.
14: chiều qua, trong trận đấu gặp câu lạc bộ Thanh Hóa ở vòng 23 V-League 2022, câu lạc bộ Hà Nội FC đã có bàn mở tỷ số do công của Phạm Tuấn Hải trong ngày 1. Tuy nhiên Đội chủ nhà thi đấu quyết tâm và có bàn gỡ trong hiệp 2 do công của tiền vệ trẻ Nguyễn Thái Sơn để có trận hòa 1-1 trước ứng viên vô địch Hà Nội FC. Tại phòng họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Chun Geo Ho của Hà Nội FC cho rằng. Tôi tiếc với kết quả hòa nhưng những trận đấu sân khách là không hề dễ dàng khi giành 3 điểm. Chúng tôi kiểm soát bóng chưa được tốt ở khu vực giữa sân tôi không biết rõ nhiều về cầu thủ trẻ của câu lạc bộ thanh hóa chúng tôi mắc lỗi hệ thống hơn là do đội bạn thi đấu hay hơn chúng tôi không bao giờ chủ quan hay không tôn trọng đối phương các cầu thủ của chúng tôi đang gặp áp lực khá nhiều về mặt tâm lý tuy nhiên nhà cầm quân người hàn quốc khẳng định trận hòa này không ảnh hưởng nhiều đến con đường giành chức vô địch của đội fc trong khi đó trợ lý và huấn luyện viên svetlana taniysevich của câu lạc bộ thanh hóa phấn khích khi cho rằng Hôm nay chúng tôi chơi tốt và giành được kết quả như ý. Chúng tôi có cơ hội để đánh bại Hà Nội FC. Đội Thanh Hóa có khá nhiều khó khăn về lực lượng. Sau trận Nam Định, có rất nhiều cầu thủ bị chấn thương. Các cầu thủ hôm nay đã thi đấu rất tốt và kết quả hòa 1-1 này làm chúng tôi hài lòng. Nhưng tôi hơi tiếc vì không tận dụng để đánh bại Hà Nội FC. Kết quả hòa 1-1 trước câu lạc Bộ Thanh Hóa khiến câu lạc Bộ Hà Nội lỡ cơ hội gia tăng cách biệt điểm số với Hải phòng. Hà Nội vẫn dẫn đầu bảng xếp mạng với 44 điểm, hơn đội bóng đất càng 2 điểm nhưng đã ít hơn một trận. Ở vòng 24 sắp tới, Hà Nội FC sẽ gặp club Việt theo trên sân vận động hàng đáy thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, thời gian qua, công tác trọng tài luôn là vấn đề nóng ở các trận đấu tại các giải vô địch quốc gia. Vì vậy, bắt đầu từ mùa giải 2023-2024, công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF sẽ thử nghiệm công nghệ VR ở một số trận đấu tại V-League Theo chủ tịch VPF, ông Trần Anh Tú mùa tới các giải bóng đá chuyên nghiệp sẽ chuyển giao từ lịch thi đấu châu Á sang châu Âu. Vì vậy, VPF có nhiều việc để làm và nét mới của giải có lẽ là công nghệ VAR.
12: À,
15: chúng tôi đã được FIFA Approve phê chuẩn cái kế hoạch và sắp tới thì VPF cùng với Liên đoàn Việt Nam, đặc biệt là trọng ban trọng tài sẽ triển khai cái việc đào tạo ở trọng tài VAR là cái bước một trong những bước mà FIFA yêu cầu. Sau đó đồng thời chúng tôi sẽ tiến hành bước nhập các thiết bị. Và trong quan đào tạo và nhập thiết bị thì chúng tôi sẽ có một cái gọi
5: là điểm và ở trong trận đấu luôn
15: cho các trọng tài thực hành điều kiện đấy là một trong những cái là nét là mới của già
14: chuẩn bị cho đại hội thể thao toàn quốc diễn ra vào cuối năm này hai đội tuyển bóng ném nam và nữ của thành phố hồ chí minh đã tích cực tập luyện trong thời gian qua đến thời điểm này cả hai đội đã hoàn thành giai đoạn tích lũy thể lực để bước sang giai đoạn giáp nối đội hình hoàn chỉnh về mặt kỹ chiến thuật chuyên môn Nhiệm vụ của đội tuyển Nam đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch cách đây 4 năm. Trong khi đó, mục tiêu của đội nữ là cố gắng vượt qua kỳ phong địch thủ Hà Nội để đổi màu huy chương. Theo kế hoạch, cuối tháng 11 này, hai đội tuyển bóng ném nam và nữ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có chuyến tập huấn tại Thái Lan, sau đó có mặt sớm tại Bắc Ninh để làm quen với thời tiết và điều kiện thi đấu.
16: Dự báo thời tiết
8: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, gió bắc đến đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. Trưa chiều trời nắng, phía nam có mưa, mưa rào dài rác và có nơi có rông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng tối nay có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, đêm lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Phía Nam, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, riêng vùng biển phía Tây, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và giải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió Đông cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên, hàng Nga, Duy Quyền biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.